Sziasztok! Most reklám, aztán a műsor. A műsor, valamint az élményekkel teli utazások, személyre szabott ajánlatok és állandó kedvezmények támogatója a MolMove hűségprogram. Nyisd meg a MolMove appot, a profilodba belépve add meg a totálkár promóciós kódot és tankolj MolEvo és Evo Plusz üzemanyagjainkból 15 forint per liter kedvezménnyel. Ne feledd, a totálkár promókóddal most még jobban megéri MolMove tagnak lenni. Vége a reklámnak, jön a műsor. Ó, de jó. És ezt így meg lehet nézni 360 fokos YouTube videóban? Igen, és akár azt is lehet csinálni, hogy forgatod. Tudom, tudom, tudom. Mindig akihez beszél, Vadászgépeknél az izgalmasabb azért. Igen. Igen, meg van. Néztél ilyen vadászgépes felvételt? Kötelék repülnek, és akkor bármerre tudsz nézni, az azért egy kicsit. Azt nem tudom, tudjátok-e, hogy a totálkár annak idején úttörő módon elkészítette 360 fokos videóban a Ford Focus erest, meg a Ferrari Igen. GTC 4 lúszót. Én akkor már itt voltam. És fönn is vannak ezek az interneten, és akkor ez egy tök menő dolog volt, és nem ám, hogy csak így az ember bedugta a 360-as GoPro-t, hanem a, az OMG-től, a Szerja Gyuri által tervezett és épített a, volt, azt hiszem, 12 kamerás rig, meg volt végül a másik végleten két kamerás, vagy négy kamerás, már nem emlékszem rég, amiket mindig rakosgatni kellett mindenhova, és kézzel kellett összerakni. Úgyhogy, ha valaki szeretné megnézni, hogy milyen volt a dolomitokban veretni egy Ferrari-val 360 fokban, és közben tekergetni a fejét, akkor az megtekintheti nálunk is. De egyébként nagyon meghatározóan sokkal jobb volt az élmény akkor, hogyha ilyen headsettel nézted, és nem telefont forgatgattál, hanem így rendesen a fejedre húztad, úgy, úgy rohadt menő. Úgy, úgy érzed, hogy ez a jövő. De aztán ez egy olyan jövő lett, ami sose kezdődött el. Minden, amihez szemüveget kell fölvenni, az meghal. Én, én úgy a tudom, 3D is így Az van. olvasásnak is ez lett a... Igen. Sajnos. Én úgy én tudom, amúgy, egyet. Jó. Amúgy én úgy tudom, hogy a pornóipar ezt maga évetett ezt a VR szemüveges dolgot, és ott népszerű is. Mármint, hogy úgy reszelnek, hogy közben szemüveg van rajtuk, hogy ne lássák, hogy kivel nem. csinálják. Nem, nem, ez nem, nem. Érthető. Szerintem ez egy teljesen érthető. Nem, nem, hogy felveszik 360-ban, és utána a fogyasztón van a szemüveg. És akkor elfordulhat az igazán kellemetlen részleteknél. Amikor rájön, hogy miféle testgyilásokkal történnek, milyen dolgok, Igen, akkor Igen. inkább úgy döntett, hogy elfordítja a fejét. Amúgy néztem egy dokumentumfilmet az amerikai szitkomiparról, és igazából a kamerát azt nekünk valahova ahhoz hasonlóan kéne berakni, mint ahol az a GoPro van, mert ugye, hogyha megnézed a jó barátokat, az így jártam anyátokkal, meg, meg az összes népszerű amerikai szitkomot, amit Paptiv most mindjárt elmondta, hogy miért nem nézett egyet se, hogy ha úgy rakod le a kamerát, mint hogyha az asztal főnél ülő ember a néző lenne, az egy ilyen sokkal bevontabb, bensőségesebb viszonyt ad. És ha megnézed, az összes szitkomot úgy rakják össze, hogy a néző az tulajdonképpen az asztalnál ül a főjeleneteknél. És hogy az égestérben is ezt kell csinálni. Az asztalnál. Ah, hát nem, ki... nem te vagy a tévé? Mindig egy kanapén ülnek előtte, és te vagy a tévé. Nem tudom, nekem a, a, az ebédlős jelentek vannak, mert ugye van a Central Perk a jó barátokban, Aha. és ott az asztalnál te is úgy ülsz, mintha ott ülnél, és hogyha úgy raknánk a kamerát ide, mintha a néző az asztal főn ülne a keverőtől. Hát ezekről végre úgy rakjuk. Az igen, az körülbelül úgy. Na, no, aranyoskáim, szedjetek a levesből, <gül> ott van. Igen, friss. Ugye az a nehéz, hogy amikor az ember emberként ül valahol, akkor azt a, az öt foknyi tartományt, amiben élesen lát, azt dinamikusan tudja arrébb rakni a szemgolyói segítségével, és ez nem adott, amikor odarak egy GoPro-t, ami egyébként lát, nem tudom, 120 fokot talán, 
De így Sokat. is nagyon nehéz volt elhelyezni, úgyhogy mindannyian benne legyünk. Mint az bizonyára a témaválasztás autós jellegéből kiderülhetett az Égéstér című <gül> autós podcastet hallgatjátok a Totálkártól. És az egész egy nagy spontán szerveződés volt, mert tegnap kellett fölvennünk, és nem sikerült. Igen, itt most a szerveződés szó szerintem erős idézőjelben érdemes használni. Ja, de hát eleve a spontán szerveződés, amit mondtam, az egy ilyen szörnyű oxymoron. Emberek beléptek az irodába, és más emberek rásoptak, hogy ha! Te jössz égéstérbe. Bizony, volt ember, aki a kedves feleségednek kellett nemet mondanod az ebédelésre? Igen, közös ebédet terveztünk a kanapénkon. Annyi alkalom lesz még erre. Igen. Letettél volna kamerát a kanapéval szemben? Nem. Nem, mert a tegnapi csilikonkárnét fogyasztottam volna. <gül> Amit én elrontottam, pedig te főzted. Tehát ez szerintem ez Igen. egy nagyon-nagyon Igen. szép koprodukció volt. Igen. Ne terheljük a hallgatókat egy esemény részleteivel, amilyen nem voltak ott. Viszont Anti, ha már úgyis így a feleséged és az ő béketűrésre spontán szóba került, a, a hogy volt azzal, amikor te elindultál a nagyvilágba egy a távoli utazásra nem feltétlenül alkalmas eszközzel? Egy Nissan Leaf Plus volt nálam, ez ugye a 62 kilovattórásakú csomaggal szerelt autó. 385 kilométert ígér a Nissan, és ugye mit csinál a villanyautó? Lemerül, én meg nagyon szeretek búvárkodni, könnyű búvárkodni, úgyhogy ezt a két dolgot így összekötöttük, hogy az autó is lemerül, meg én is. És uh, a plagi. És akkor a hőgorsájtán volt alkalmat körülnézni az ülés alatti lábtérben. Pipát ne. vitte hozzá? <laughs> Nem pipa, légzőcső, légzőcső, de nem vittem. Igen. De itt amúgy, itt amúgy remek ilyen ö, szakszavak vannak, amiken az ember ö, tudja köszönülni a nyelvét, de ígérem, nem fogom tovább. Szóval az volt a kihívás, hogy le kellett mennünk Splitbe Budapestről, ami ö, hát közel 800 kilométer, az autó 385-öt tud, viszont én egy picit csaltam, mert tapolcáról indultam, ilyen feleségem szüleitől, ahol egy nagyon kellemes tapasztalás volt az, hogy a 18%-ra merült autó 22 óra alatt feltöltött konnektorról 100%-ra. Van ezzel a kapcsolatban egy nagyszerű cikkünk, amit ajánlani tudok minden kedves hallgatónak. Ma jelent meg, vagyis a hallgatók egy részének egy korábbi napon, de megtalálható a... Augusztus másodikán, igen. Igen. Szeptember lesz az szerintem az a hónap. Összetenném a két kezemet, hogyha végig augusztus lenne. Most már mindenkit összezavar. Hogy kell villanyautót vásárolni, ezt hiszem valami ilyesmi a cím, és ezeket nagyon jól körbejárja. Nagyon jó. Igen, a tehetséges szerzőn nagyon jó, hogy megírta ezt a cikket egyértelműen. Szóval nekivágtunk, és benéztem a töltési pontokat, ilyen Sademo töltőket használtunk, mert ezzel 50 kW töltés. Sademo. Sademo Sademos, bocsánat. Hét évig tanultam franciául, és ez így nem tudok elvonatkoztatni. Szóval csademóztam. De ez japánul van. Igen. És ez valami poén is. Igen. Ó, sademo, ó, sa, de, ó, csa, de, mo, ikage, szó. Az a, nagyon szép. Ez a, ez egy, az udvarias, az udvarias ismerkedő, felszedő szöveg, amikor odamész a, a, ugye makulátlan öltönyödben az irodista lányhoz, akit 17 éves tírolsz, de nem mered megszólítani, csak mindig verejték ezzel otthon, hogy milyen fantasztikus lenne. És inkább indítasz egy animét. valahova, és ehelyett inkább indítasz egy animét, igen, és veszed egy bugyit a bugyi automatából, és fölidézed, hogy milyen a fenekének az íve. Na és ehelyett egyszerű összeszeded magad, és oda mersz menni, és ezt mondod neki, amit most a, a, az imént Töltünk, az baby. És azt, azt kérdezed vele udvariasan, hogy uh, egy teára esetleg volna ideje valamikor. Bocsánat. És o, o, a francba. Ó, csa, de mó, ikagá, de szuke. 
Igen, én be is linkeltem ennek a helyes japán kiejtését. Nagyon hasonlít ehhez egyébként, szinte megkülönböztethetetlen. És ez történik, megkérdezett, hogy volna ideje egy teára, és azért nevezték el. És akkor erre, erre, kell, erre kell azt mondani, hogy meghárt. Igen, így van. Csatla- csatlakoztathatod hát, de szigorúan egyenárammal, van is egyenárammal. Van neki egy másik megfejtés is. Igen, de az annyira kínos. Igen, az, az a charge the move. A charge the move, ami azt feltételezi, hogy egy kábeldobott pörgetsz magad mögött nagyon sokáig. Ja, ez az eset, amikor kitaláltak valamit, amihez aztán megpróbáltak egy ilyen feloldást, betűszavas feloldást keresni, és az, ha lehet, még az eredetinél is egy kicsit kellemetlenebb. A japánok azért erre hajlamosak, tehát a, a Sony márka nevétől elkezdve elég sok ilyen van. Ha már szabad csapongani egyébként, a legkínosabb dolog, amivel én az autóiparból az elmúlt nem is tudom hány évben, lehet, hogy valaha találkoztam, az az, hogy ugye az elmúlt év legfontosabb iparági átalakulásos fúziósztoria az az volt, hogy a PSA-FCA egyesült, és akkor keletkezett bele a Peugeot, Citroën, Fiat, Chrysler, bla 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 bla. Opel. Opel Giga koncern. Elnézést kérek a 17 márkától, amit kifelejtettem, de sajnos szigorúan egy órás lesz a műsor, úgyhogy nem fért volna bele mindenkit felsorolni. És tudjátok, hogy ugye az lett, azt választották maguknak, hogy Stellantis, ez lesz a nevük. És e, tudjátok, hogy a Stellantisnak a tőzsdei tikerje, tehát hogy az a betű, ami. Aha, a betűkombó. Az a betűkombó, amivel a tőzsdén jegyzik őket, az micsoda? Árulda. Hmm. E, jó, elmondom először. Hogy találjam ki? Hogy találjam ki a Stellantisét? Igen. STI, mint Sexually Transmitted Infection? Nem. Nagyon jó, nagyon jó tipp, de ugye tudjuk, hogy kit kell megfognia mindenkinek. Az van, hogy a Tesla a tőzsdei tikkerje, amit ugye volt alkalma beégetni minden autóipari menedzsernek, hiszen nagyon sokszorosan mindenki másének, az TSLA, mint a Tesla. Hmm. És a Stellantisnál azt találta ki, hogy ők lesznek az STLA. <gül> Mert az annyira más. És tudjátok, hogy nevezték el a, platform, a nagy új villanyplatformot? Um. Model 3. I- igen. Nem, az is nagyon jó tipp, de nem, az is STL-á. Tehát az van, hogy veszel, veszel egy villanyplatformos Stellantisos autót, bármelyiket, és mindegyiknek, mindegyiknek Stla platformja van, bámulatos volt. Gondolj bele, hogy be van állítva az órádra az értesítő, és arra kezd hajnal háromkor ilyen félkómásan, homályos látással, azt se tudod hol vagy, hogy úristen, elszálltak a... Tesla vagy STLA részvények? Mindegy, mindegy, el kell adni, el kell adni, és másnap reggel arra kezd, hogy buktál 14 millió Igen, forintot egy, részvényeken. Egy kicsit inkább olyan, mint hogyha abban bíztak volna, hogy majd valaki mellé kattint. <gül> Egyébként ezeknek a... Olvas, és véletlenül meg, vételi megbízást a stlara adja a Megnézed a webet, egy csomó ilyen elütésre szapott weboldal van. Tehát, hogy a YZ-vel mellette lévő karakter, és azok me- meglévő Igen. oldalak, és egy csomó ilyen van a nem weben, volt. de ezek szerint most már részvényből is van ez az elütős, hogy na, tudom, mi, hogy mit vegyél? <gül> én tudom, hogy az olvasóink gyűlölik a politikát, meg a politizálást műsorban, de nem volt egy olyan önkormányzati választás, amikor létrehoztak nagyon hasonló nevű kamupártokat? Ugye, én, emlékszem. én emlékszem rosszul. Én, én arra emlékszem, hogy egy, egy megbukott egy ilyen pénzmosoda, még a, az Árpád úton voltunk, és a Winkler olvasta föl a hírt, hogy a, a, az ember, aki ezeket 
csinálta ezt a cég hálót, vagy nem tudom, itt az úgy volt, hogy, hogy kitalált neveket, hogy úgyis bedől BT, és akkor nem akart mindig újakat kitalálni, és akkor mellé rakta, hogy hétfőket szerda, csütörtök, péntek, szombat, vasárnap, és akkor ilyen, volt egy csomó ilyen nevű cég, ami ilyen Uh, az egyébként nagyon sokat segít, mert tudja, hogy melyik nap melyiket kell bedönteni. Tehát van. nem kell mindig fölcsapni a határidalagot, és így kutatni, hogy akkor most melyik volt előirányozva már, hanem az aznapi dátumot kell aznap beborítani. Nekünk nem volt soha ennyi eszünk, ezért nem vittük ilyen sokra, nem most is csak itt ülünk a Tényleg úgy kéne egy, egy... Várjál, mi van a P betű mellette azért? A, 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 a billentyűzeten csinálhatnánk mondjuk egy mm, tolgírt. Mert akkor aki a top gírt akarja beütni, az mindig az elbetűre elé nyomna, és akkor már az Simán, el... csak már foglalt valószínűleg. Megütötte a fülemet, amikor azt mondtad, nem, te mondtad, Anti, hogy, az, hogy utálják a hallgatók, amikor politizálunk. És uh, én ennek egy viszonylag extrém példájával találkoztam, amikor a Zanza nevű YouTube-ban elmeséljük a híreket formátumunkban. Abban szóba került, hogy múlt előtti héten, vagy múlt héten, uh, ugye bejelentette a hatodik kerület, hogy náluk a parkolás úgy módosul, hogy este hét után, vagy hat után csak a helyi lakosok parkolhatnak bizonyos területein a közterületi parkolásnak. És ezt elmeséltem, mert ez egy szerintem nagyon érdekes dolog. Tehát, hogy ezzel kapcsolatban emberekkel egyrészt kell, hogy tudjanak róla, mert büntit kapnak, hogyha rosszul csinálják, bár egyelőre még csak figyelmeztetnek. Másrészt ezzel kapcsolatban ugye lehet véleményünk. E pozitív és negatív lehet örülni, vagy busongani. És mindenféle felhang nélkül csak simán elmeséltem, és nagyon sokan írták, hogy na most már miért kell már itt is politizálni. És az a helyzet, hogy szerintem ezekről a dolgokról beszélni pokol ilyen fontos, és valójában a politizálás az az, hogyha azt mondjuk, hogy ez hogy az a foglalsz, polis, hogy a polgármester, aki kitalálta, az kommunista, az politizálás. Vagy nem tudom, egyébként történetesen nem tudom, hogy az illetékes, az kicsoda, mert ez annyira nem érdekelt. Hanem az, hogy, hogy történik valami, amitől másképp fog működni az életünk, mint addig, és azzal kapcsolatosan lehetünk elégedetlenek vagy elégedettek, és erről beszélgetünk, az nem politizálás, és ezt nem csináljuk, akkor csak simán tudomásul veszük, hogy majd mindig valaki mások elintézik ezeket a dolgokat helyettünk, és bele kell törődni mindenbe. Az nem hát nagyon jó. Most már ugye az is politizálás lett, hogy dugó van. Igen, e, tehát, hogy ebből, ebből is látszik, hogy hirtelen hír lett, hogy dugó van. Dugó mindig van Budapesten. Ez különösen azoknak jelezném, akik azt hiszik, hogy nincs. És főleg szeptember 1-én van dugó, mert, mert aznap van az iskolába menés, és akkor mindig kell egy olyan időszak, amikor az emberek azt képzelik, hogy hát ha az idén nem lesz dugó, és akkor elindulok autóval, aztán ők egy idő után belátják, hogy dugó lesz, és akkor inkább nem jönnek autóval, de így az elején ez egy ilyen nagyon nehéz időszak szokott Ezért lenni. hálás, hogyha az önkormányzati választásokat nem ugyanazok nyerik, mint a az országgyűlését, mert akkor mindig lehet választani, hogy ki miatt van a dugó. Így van, így van. Így és van. attól függően egyszerűen csak pár szimpáti alapján meghatározhatod, hogy a rohadt kormány miatt van a dugó, az egyébként igen, jóságos igen. Budapesten vagy fordítva. Amúgy meg azért van dugó, nekünk a nem akarok senkit, mindegy, egy, nem is mondom meg, hogy ki, de egy idősebb emberről van szó, akivel beszélgettem pont erről tegnap, és, és akkor mondtam, hogy igazából azért van dugó. Mert ő, ő nagy fogyasztója ennek a, ennek a tartalomgyárnak, ahol azt mondják most, hogy ez a karigeri miatt van dugó. És, és akkor mondtam, hogy igazából azért van dugó, mert több autó van, mint amennyi elfér az utakon, úgy, hogy ne torlódjanak föl. És ugyanúgy volt dugó minden, és akkor így de, el, de büszke voltam magam, mert elgondolkodott. De erre elég gyakran kiugodunk, hogy most százezer forintért ugye, tudsz venni olyan autót, amin van másfél-két év műszaki. És Sőt, amit... vannak ingyen kap. 
Ja, nem tudom. <gül> Jó, igen, 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 igen. Szóval, hogy szenzor... Magamra gondoltam, én is kaptam ingyen ilyet. Mennyire jók ezek a kapott autók, nem? Ima- hát, imád ugye az a fene. Ember, imád az ember <gül> nem volt az évszázad üzlete, nem tudom, te hogy érzed. Egyébként erre kitérhetnétek néhány szóban, hogy ugye Anti egy Opel Astrát kapott, te Fiat Puntót kaptál, Tibi, és hogy összességében így kérnétek most? Tehát, hogy csak így röviden azt kéne mondani, hogy most így egy kapcsolót átbillenthet, soha nem tudja meg senki, és az egyik esetben megkapod, a másikban nem, akkor így merre billenne? 50-50 egyelőre. Egyrészt... Én, én, én az igen nem választékból azt mondanám, hogy majdnem. Tehát, hogy, Te hogy kevésen múlott, nekem kevésen múlott, hogy, hogy ez jó legyen. De, de valószínűleg az a helyzet, hogy, hogy az ember mindig így érzi. Tudod, Mennyibe mint, amikor... volt végül az ingyen punktó? Annyiba, mintha megvettem volna, és még egy pár dolgot megcsinálok rajta. Tehát, hogy ilyen, ilyen mínusz nullába jöttem ki belőle végül, mert ugye én ezt eladtam a, egy valakinek, aki itt a Rudin keresztül... Minusz nullából egyébként egész jó birodalmakat tudnak felépíteni. Tehát autóstéren a mínusz nulla az egy tök pozitív fejlemény. Hát mi, én mindig azt szoktam mondani, és a, a, most azt valahol ezt így ki is facebookoztam, hogy mindenkinek ajánlom a te, szintén teremek írásodat a, a Chipser Máté féle Toyota kapcsán, hogy, yeah, hogy, yeah. hogy mennyit lehet bukni egy autó, hogy az, hogy autót veszel, az, amíg nem vagy ilyen kőkemény veteránygyűjtő, nem befektetés, hanem fogyasztás. Én is szoktam mondani mindenkinek, hogy fogyassz, amikor ott dilemmázik, hogy megvegye vagy ne, vagy elfogadja mert, mert ez fogyasztás, ez csak vinni tudja a pénzt, olyan nincs. Fény, csak ilyen nagyon kivételes a, esetekben a, az van. Az IS 200, ami jött ki ha csak nem 30 ezer mínuszra. Tehát az az autó, rá, tehát tehát, megvettem X-ért, ráköltöttem X plusz Y-t, és eladtam X plusz Y mínusz 30 ezer Vagyis a pénzt megvizsgáltad az inflációs hatást közben? Hát egy hat hónapig volt az az autó, és nyolc, tehát... Igen. Igen. Ez manapság egyébként nem jelentéktelen. Tehát, hogyha én most eladnám ugyanannyiért azt az auriszt, amit mit tudom én másfél évnél régebben vettem, lehet, hogy el tudnám adni annyiért, amennyiért vettem, mert vannak a piacon olyan hatások, ami miatt ugye most olvastuk azt a szintén nagyon vicces hírt, hogy Amerikában a használt autók ilyen Mercury stílusban drágábbak, mint újként. Csak az a különbség, hogy új nincs, a használt meg ott van, tehát meg tudod venni, és ugyanez volt a helyzet a Mercury időkben, kaptál egy sorszámot, kivártad, és akkor végül is lett öt év múlva egy ladád, de valójában kimentél a Dobi István útnak hívott ma Albert Irsai útra, és ott meg tudtad venni drágábban új. És tényleg az emberek elégedetlenkednek azzal, hogy a Tesla Roadster megint csúszik pár évet, meg hogy a full self-driving előfizetésből még mindig nincs semmi, és ehhez képest a Merkúrnál ugye 7-8 évig úgy kussolt mindenki, hogy megkapja a kis paszkiát, mint a kis angyal. Sőt, Nem berakta értem. a pénzét már a következő Igen. autóra is, és akkor mire ezt eladta a Dobi István úton annyi többért, mint amennyiért vette, azt bepótolta, és akkor. Nem kell úgy az autóiparig menni, ezért én most két vagy három hete vettem egy biciklit. Pontosabban előrendeltem egy biciklit, ami 2022. február 13-án fog megérkezni. Nem őket is súlytja a csíp hiány? Nem a csíp hiány, az, el, az ellátólánc és a nyersanyag hiány. Amúgy a bringai part is súlyosan súlytja a csíp hiány, meg a félvezető hiány. Ugye az elektromos kerékpár most már azt hiszem 65%-át teszi, vagy 70%-át teszi ki a teljes kerékpáriparnak. Én egy analóg kerékpárt rendeltem, egy ilyen... 70, mármint, hogy túlnyomó többségben elektromossá segítésűek a bizonyos. Ez a kínai piacsal együtt is? A, a kínai piacot... Nyilván azzal együtt, csak főleg. A, ki, a kínai piacot nem tudom, Európában már garantáltan 50% fölött van. Tehát minden eladott kerékpárból 
több, mint egy. Tehát két eladott kerékpárból és több, hogy mint lehet, egy hogy elek. akkor a többség még mindig ennyire undorító? Ilyen gányolt férc kellemetlenség, szörnyen néznek ki. Nem Pen... van ez, ez nem így van. De a többségét, az, tehát lehet, hogy most, amit látsz az utcán, három figyelj, most, amit látsz az utcán, de mindegyik ilyen esetlen borzal, mint hogyha rájuk lenne szikszalagozva valamilyen ilyen tucatgyártott. Nem, 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 ezek különböző gyártási iskolák, és uh, vannak-e mögött elképzelések, hogy miért jó ez, miért jó ez, mondjuk tudsz venni speci turbo eset, amiben az esel a Super Light, tehát van belőle olyan, ami mindössze 16 vagy 17 kiló, tehát hogy könnyű. És ebben egy, azt hiszem, egy A ké... bicikli 16-17 kiló, vagy amit ja, ja. belepakolsz A bicikli. Kompletten. Hát, Mindenestől. Ára? Négy. Millió? Ah, négy, 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 öt millió között. De ez, ezek hülyes. Egyébként a, van egy... Várjál, várjál, és akkor ebben ugye az a, az a flash, hogy ez nem megy annyit, mint mondjuk egy 500 wattórás, mert ebben csak egy, most nem fog pontos számolni, egy 200 wattórás aksi van. E, ez tényleg csak arra van, hogy elmész bringázni, mint egy hagyományos biciklivel. Most viszonyításképpen az én hasonló biciklim az 14 kiló éppen. És hogyha... Az, még... De az gyalogbicikli. Már az analóg, az analóg, igen. Ez meg úgy 16 és fél, hogy van benne egy elektromos rendszer, és hogyha mondjuk eléd ugrik hirtelen a vértes, akkor még föl tudsz menni. És akkor vannak a komolyak, amiben ilyen 5-600 wattórás akkumulátorok vannak, amivel tényleg lenyomhatsz 1200-300 méter szintet, ilyen 50-70 kilométerrel nyilván. Nem lehet megmondani, hogy mennyit mennek, mert a kondittól nagyon függ. Ott van ez a több iskola, amit te mondasz, hogy vagy van egy irdatlan durunga alsó cső, amiben elrejtenek egy hatalmas akkumulátort, vagy van egy hagyományos alsó cső, amire ráépítenek egy külső akkumulátort. Ugye mindkettőnek van előnye, hátránya az esztétika, az fontos, vagy a, az összeépítés, a de gyártási nehézség, de várjál. Ez a beszélgetés, hogy te ezekre, a, tehát számodra a kerékpározás azt a félreértést jelenti, amikor olyan helyre mész biciklizni, ahova nem való. És a normális ember a kerékpárt arra használja, ugye, hogy ráakassza a sört az acskóban a, a, a nyelére, és így eltolja vele hazáig. És például erre a célra, erre az ilyen hagyományos formájú kerékpárok alkalmasak, és a hagyományos ilyen közlekedő, tehát a commuter kerékpárok, azok az én megfigyelésem szerint legalábbis az ilyen hiperkínálatban szereplők, vagy hogy hívják, azért sportbolti kínálatok, azok általában lehangolóan csúnya, rossz kedvűen átalakított ilyen kis vacakoknak tűnnek. Miközben vannak nagyon szép célbiciklik, azért, a, mert tudom, az a fanmove, a... meg az ampler, meg a cowboy, mert, mert meg az a legeslegalja, amit a hiperben látsz, és a legeslegalját nem minőségben, hanem árazásban értem. Tehát, hogy De nem, ez, én most a sportboltra móka... gondolok, ez... és a sportboltban az elvileg ott egyfajta átfogásra kéne lennie, nem szégyelni valóban. Nem kis, feltétlen, amúgy. Tehát... Nem, nem az van ezekkel a biciklikkel, bocsánat, hogy, hogy ugye lehet egy, egy gyártónak, két választása van most, gyártok ilyen analóg bicikliket ezeknek a hülyéknek, akik tekerni akarnak, és gyártom az elektromos bicikliket. És ugye egy, ugyanaz a szituáció, mint a... a mondjuk a, ahogy a dízelek, meg a sok mondjuk ilyen katalizátor, meg, meg AdBlue rendszer, meg ilyesmi belekerült, ugye az, az volt, hogy hát szegény gyárak sírtak, mint a fürdős kurva, de valójában az történik, hogy azon több a profit, mert amikor ő több pénzt rak bele, akkor ő azt ugyanazzal a profit rátával akarja megjáratni, vagy még jobban, mint hogyha hagyományos, mondjuk a esetünkben egy sima szívó benzines gyártana, és valójában az autóiparnak attól, hogy biztonságosabb és tisztább és mindenféle autókat, meg erősebb autókat úgymond kellett gyártania, ettől ő sokkal több pénzt keresett. Ő most, hogy most már aksit is kell vennie mondjuk egy ilyen 48 voltos hibrid rendszerbe és minden, 
ő ezt úgy felározza neked, hogy ezen több a haszon, és nem ugyanez van a biciklin, hogy ha csak ugyanazt a profitrátát számoljuk, akkor is jelentősen, jelentősen többet keres, és akkor azt mondja az ilyen anonók srácoknak, hogy figyelj, te csak tekerni akarsz, akkor menj a fenébe majd 2022-ben. Nem, mert az a weboldal, ahol én rendeltem, egy német gyártónak a termékét rendeltem meg, amit mellesleg egy magyar srác tervez, lesz majd vele hamarosan interjú a tc mert van egy fasz M3-as bmw Mindegy, ö, ott megnéztem a szállítási időket, tehát amikor rámész a bringának a típusára és a méretezésére, ott szépen kírja, hogy SS bringa már akár októberben lenne, hiszen az egy kevéssé keresett méret, MS bringa már csak decemberben, LS, ami nekem kell, valószínűleg a legnépszerűbb méret, az, az meg csak februárban. Viszont megnéztem Ez ugyanezt... Ez a 39-es férfi cipő, hogy az mindig van. Igen. Ráné... <laughs> Ránéztem, ránéztem a szállításokra az elektromos bringeknél, ugyanennél a gyártónál, és nagyjából ugyanígy oszlik meg a szállítás. Na, de ez tehát, egy ütemezés alapján megy, tehát hogy... Uh, amúgy nem feltétlen. Tehát, hát mi így megnézik, hogy mi, mi én... esik le a teherautóról, és hogy ja, akkor gyártunk ezt eset. Nagyjából igen. Tehát ami van, azt gyártanak, mert az ellátólánc eléggé meg van szakadva. Van egy barátom, aki egy viszonylag nagy hazai gyártónál dolgozik, és ő mondja, hogy múltkor Hamburg helyett Egyiptomba került három konténerük, és nem tudja, hogy hogyan, és akkor mit tudom én, nem voltak benne nagyon fontos alkatrészek, csak mondjuk nem tudták felrakni a hátsó váltókat, és nem tudták leszállítani a bicikliket, mert hogy nincs ez a fajta alkatrész, amivel föl kéne rakni. Tehát ez, ez most ilyen nagyon kreténül működik, és annyira szűkös a készlet, hogy én például így ilyen hat hónap fejvakarás után döntöttem el, hogy na, előrendelem ezt a biciklit, és vasárnap este fölmentem, hogy akkor berendelek egy elveset. És nem volt. És majdnem szívrohamot kaptam, komolyan. Másnap reggel kíváncsiságból fölnéztem, és akkor volt. Ugyanis valószínűleg az történt, hogy valaki lemondta az előrendelését abban az időszakban, és hirtelen elérhetővé vált egy bicikli a, a, az én specifikációmmal. Tehát és ez most megmentsem az égésteret, és legalább így a közepet Igen, egy, próbáltam egy a dízelek felé az autókhoz, igen, hogy a, <laughs> Ez olyan, az autóiparban olyan számokat tud csinálni, hogy a, a Toyota-nak a szeptemberi termelésének a 40%-a áll, ami azért egy ilyen Toyota méretű autógyárnál ezek súlyos százezerek. És gondoltok arra, hogy egy nagy autógyártónak valószínűleg nagyobb a pénzügyi tőkéje, amit bármikor meg tud mozdítani. Nem az, igen, egyszerűen nem azon múlik, csak nem tudnak mit csinálni. Tehát, hogy nem, a... nincs, nincs beavatkozási lehetőség a folyamatban egyszerűen és kész. Eljutottunk arra a szintre, hogy, hogy az ember ebben a nagy fogyasztói társadalomban azt hiszi, hogy minden van végtelen mennyiségben. Ugye ennek a legdurvább példája az, hogy azt hiszük, hogy építkezéshez homok van végtelen mennyiségben, hisz annyi a sivatag, és aztán kiderül, hogy rohadtul nem, mert a sivatagi homok nem jó építkezésre. Hát Dubajba e, szállítják a homokot a felhőkarcolóhoz. Így van, és, és, és ezek a dolgok ugye most ugye, oké, okay, a csippeknek van köze a homokhoz, de, de igazából... A, az a helyzet, hogy tényleg nem állnak a végtelenségig rendelkezésre ezek a dolgok, és, és most ezzel nagyon keményen szembesül a, a, a világ, hogy így felborult egy kicsit az egyensúly, hogy az egyik felén csináljuk, a másik felén felhasználjuk, és, és amikor itt többet akarunk felhasználni, mint amennyit ide bírunk szállítani, akkor, akkor itt megdől az egész. És Ugyan. nagyon vicces, hogy a, a, a most a beszéltem, a, a, ugye jönnek ezek a dongfeng autók, és hogy, hogy ott most csak ez a, ez a szállítási balhé, hogy nincs konténer, az itt ilyen autónként plusz egy millió forint taldobta meg a költségeket egy, állítólag. Egy mondat a bringaiparhoz, mert ott még van még egy rohadt érdekes jelenség, hogy ott állítólag az is csavart rajta, hogy vannak azok a gyártók, nagy gyártók, akiknek viszonylag nagy 
mozdítható tőkéje volt, ők bevásároltak alkatrészből, de mint az állat, és a kisgyártók, akik nem tudtak értető okokból erre reagálni, azok nem nehezebben férnek hozzá az alkatrészből. a Volkswagen koncern. <gül> Igen, az autóiparban ez valószínűleg máshogy jelenik meg. Na mindegy, hogy ott a, hogy ott a kicsiknek nem maradt a alkatrész, és náluk hosszabbak a szállítások. Hát, meg ugye ott az autóipar azért itt súlyos hibákat követett el, amikor ez a csip meg vírus dolog volt, mert ők ugye átütemezték a gyártásokat. Nem kellett volna elengedni a karburátort. És kiderült, így van, és aztán kiderült, hogy, hogy dupla Weberből túlkínálat van, viszont a csippeket akkor lehet gyártani másnak, aki többet fizet érte, és most nagy biznisz volt mindenféle videókártyákat, telefonokat és egyéb dolgokat gyártani, és akkor ráadásul azok fejlettebbek, többet lehet értük kérni. A videókártya piacon is, ami végigment, az, az nagyon durva. Az elég durva, igen. Nagyon durva. De ezt visszakanyarítanám a beszélgetést oda, hogy te elindultál egy Nissan Leaf-fel splitbe. Igen. És te nem, vagy, te nem vagy képzett villanyautós. Nem, ezzel nem lehet vádolni. De, de szeretem az önsorsontást. Kárna néztél előtte, hogy hogy kell? Persze. A Rapid Gate megvan? Meg. És akkor is úgy döntött, hogy ettől lett igazán vonzó a kihívás. Ö, nem. Az autónak van egy kis hőmérője belül, ami az akkumulátor hőmérsékletét mutatja. Uh-huh. És azt tanácsolták, hogy töltsen fel egy nappal indulás előtt, hogy ki tudjon hűlni a ház előtt. Ágóbélával folyénkodtunk, hogy esetleg vigyem el alvázmosásra az autót. Ezen a ponton a villanyautózásban nem rutinos hallgatóinknak el kell mesélnem, hogy ez nem normális, Tehát nem az van, hogy ezt minden villanyautóval így kell csinálnia. Nissan-nál ugye van ez a dolog, hogy ők nagyon korán úttörőként ugrottak bele a villanyautógyártásba, viszont hát úgy maradtak, tehát hogy most ott tartunk, hogy mint amikor az ember elmegy úttörőnek, nem tudom, az hány évesen kellett Tibi, már nem emlékszem, olyan régen volt, hogy kisdobosság volt. Ötödik, a felső tagozat. Felső tagozat, 11 12, éves, 12, mondjuk 12 éves korában beáll úttörőnek, és akkor ők az van, hogy ők most akkor ilyen 36 éves érett családapaként is még mindig a vörös nyakkendőben ugyanazokat a dalokat dalolják. És nem nagyon, tehát a Leafnél bizonyos ilyen jellegű dolgokat, mint például az akkumulátornak az aktív hűtése is rendesen működjön, azt nem csináltak meg. Ezért? Ezért az akkumulátor melegszik, mint állat. Mindegyikben a... melegszik, csak az összes többi azt Igen, és ez meg is tartja a hőt, ez drámaian, nem tudja. Drámaian meg. megtartja a hőt, tehát itt most arra kell gondolni, hogy egy ilyen két gyors töltőstrik után még két napig a felső tartományban a piros osztás közelében van az akkumulátor hőmérséklete. És nekünk ugye két gyors töltésre volt szükségünk, egyre Zágrábnál, egyre pedig Jasenicénél, ugye Jasenice, aki sokat jár az Adrejára, az az a rendkívül látványos autópálya szakasz, ahol így azt hiszem 500 valahány méterről hirtelen lejössz 100 valahány méterre, és ott mutatod először a gyerekeknek, hogy nézzétek gyerekek, már látszik a tenger, mert hogy ott látszik először a tenger. És uh, itt volt egy-egy plagi oszlop, úgyhogy töltöttünk egy órát Zágrában, ez cirka 250 km volt a polcától, majd egy jesenyi szén, ez 160 km, itt elég volt egy rövid. Tehát az egyik helyen másfél órát töltöttünk, a másikon egy órát töltöttünk, nem volt gond a töltési teljesítménnyel, de a második töltésnél azért már elég rendesen megmelegítette az akkumulátort, és mivel egy ilyen 100-110-et mentünk autópályán, ezért terheltük is Sose az akkumulátort. Nem, hűl vissza, mert ugye mi történik, horvá... mi van Horvátország? Gázlók, gázlókat kell elhelyezni a, a, az autópályákon, és akkor ott kell. De, de hogy mi van Horvátországban? Dom- domborzat, nem kevés. És amikor fölfele megyünk, akkor gyötröd az aksit, mert relatív nagy áramot veszel ki belőle, amikor lefelé mész, akkor pedig rekuperálsz és töltöd az akkumulátort. Igen, tehát a legkevésbé ideális állapot volt, és a két gyors töltéssel még nem volt gond, elértük splitet, ahol kompraszáltunk és behajóztunk vele Lukába, ez korcsulán van. 
Ö, és utána még két napig állt az autó, hát konnektorról töltögettük, kihúztuk az egyik iroda ablakán a, a kanócot, és töltöttük az autót 220-ról, és az akkumulátor hőmérséklet az még két napig volt így a piros tartomány közelébe, aztán visszahőt. Viszont tök érdekes, hogy hazafele semmi. Tehát nem, nem, nem melegedett föl. Nem tudom, hogy a külső hőmérséklet befolyásolta, más tempót mentünk, máshogy volt a domborzat, de hazafele nem volt gond ezzel a melegedéssel. Én azt, azt néztem, hogy a, a kifele úton nektek ilyen 60 km óra környékén volt az átlagotok, hogy uh-huh. így töltéssel kiszámoltam. És fölmerült bennem a kérdés, ugye, hogy amit a, a budai alsórakparton is néhány emberben fölmerül, hogyha 20-as átlaggal megyek, akkor miért nem menjek 20-szal? Az egy másik téma, viszont itt fölmerül az a kérdés, hogy akkor minek erőlködni autópályákon, hogy gyorsan menjél azért, hogy utána a visszahűjél, és aztán beletuszkold azt az energiát, amit az extra légellenállás leküzdése. Miközben miért nem megyünk akkor országúton 60-nal? A mentál higiénésen szerintem azért az autópálya egy fokozatban indokol dolog. Meg nem, csak, nem csak, pontosan, tehát hogy az autópálya, mivel el vagy zárva a környezetettől, állatoktól, emberektől, biciklisektől, nem tudom, részegen a bicikli kormányon sört hazatoló emberektől, szembejövőktől, ezért aztán jóval biztonságosabb és nyugodtabb körülményeket ad. 60-nál ugyanúgy. És ezen, ebben a pillanatban mindenki aki eddig égésteret hallgatott, így rébülten elkezdett nézni, hogy mi az Isten van, Megsz- ez végig itt volt, ez a csábó. Én is vártam a pillanatot. Itt a fórumozom, aki másfél órán keresztül csak olvas, és soha nem szólal meg, és aztán egyszer csak megjelent a nőrakörre. Igazából lettek volna egy hozzáfűzni valami a korábbi témákhoz, de mire azt mondtam volna, hogy addigra lapoztatok, úgyhogy ezt Bele kell vágni. De ez itt nem működik. Nem van még egy nagyon fontos szempont, az idő. Tehát Tapolcáról hajnal háromkor indultunk, és tíz óra után érkeztünk meg vele a Lukába. Ebbe volt három óra kompozás, és volt két óra... Az egész éjjel vezettetek. Igen, de ö, ugye 17.30-ra kellett elérni splitet, mert a komp indulás előtt ott kellett lenni 40 perccel, és azt a 40 percet, ezt igazából két órával hamarabb érkeztünk a tervezetnél, tehát nem kellett volna hajnal háromkor indulni, csak hajnal négykor vagy ötkor de én kezdő villanyautós vagyok. Paráztam a töltés miatt. Paráztam a töltés miatt, azért nem mertem elindulni. Tehát egy jó nagy laufot számoltam rá, nem kellett volna ekkorát. Összességében ennek a nagy tanulsága, hogy még a hosszú távú utazásra legalkalmatlanabb egyébként viszonylag nagy akkumulátorú villanyautóval is le lehet akkor tolni ezek szerint egy Budapest le, le. Mondom, két és fél óra töltéssel megoldott. A Budapest splitet nem, mert ugye Budapest az még 200 kilométer. Ja, igen, talán igen. És az a baj, hogy az valószínűleg egy harmadik gyors töltés lett volna, és kérdés, hogy azzal mit kezd az akkumulátor. De majd egyszer ezt is kipróbáljuk. Majd egy jó Ionic 5-val, vagy... Model 3 long range-el is érdemes egyszer ezt Van egy ismerős, aki Model 3-mal csinálta meg ugyanezt. Nem splitbe mentek tárább szigetre, meg nem mondom cirka, ez a 5-600 km az is, és ő 2-30 perces töltéssel, 130-os autópaja tempóval, tetőboxal csinálta meg. Hát igen, az egy, ezen látszik, hogy az egyik egy modern termék, ami jó próbál lenni, a másik meg valami, amit egyébként így elgyártogatnak már, mit tudom én, 10 éve lassan. Egy pillanat, miért kellett tetőbox a Model 3-ra? Sokan voltak A kérdés jó, azt hiszem az illetőnek három gyereke van. Na jó, de annak ilyen gigászi csomagtartói vannak elő hátul mindenfelé, vagy nem? Hát azért gigászinak nem nevezném. Meg három nem gyereknek gigászi cucca van? Igen, pláne ha vinni kell még a 
Szupot. Egy nyári, egy nyári nyaraláshoz. Kell nekik egy fürdőnodrág, meg két vízipisztoly. Ja, nagyon szigor, Jaj, nagy szigor van a Bola családban. Igen, megérkeztünk már, nagyon sok Szigor, nincs, csak tapasztalat. Tehát, hogy így. Milyen autód van neked három gyerekhez? Hét személyes családi egyterű. Egy Dacia Logi, ami tulajdonképpen magával hordja a tetődobozt, hiszen... Nincs annak olyan ret... Fió, figyelj, tehát hogyha három gyerek ülben, akkor persze, akkor van egy iszalad nagy doboz mögötted. Egyébként én tartok tetőrécet a Dacia Logihoz, és szükség is volt már, nem egyszer. Magyarul nem elég egy Logi sem? Téged az a, izé, nem az a keresztbe fordítós tetőtartó a másik, ami a Sander. Én, én nekem az egy megvilágosodásos pillanat Igen. volt, hogy ezt így is lehet csinálni, és nem kell szerelni. Igen, De egy kicsit, valójában egy kicsit azt is kell szerelni, csak nem kell tartani addig a garázsban, és nincs útban meg ilyesmi. Igen, Igen. Azt yes. a, úgy van, hogy van rajta tetősín, ami tetősínnek látszó tárgy, és a ez egy Sander-ó És akkor úgy van megcsinálva, hogy az elején végén van egy ilyen műanyag rátét, amit tök normális minden másikon is rajta van, de ezt el tudod csúsztatni, és ott ki lehet oldani csavart, és a tetőrécet keresztbe fordítani, és onnantól kezdve az a tetőcsomagtartód. Tehát a hosszanti, lé, hosszanti símból csinálod a keresztbe lécet átfordításos és újra rögzítéses technikával. Csavarozni ezt is kell, az a különbség, hogy nem kell tárolnod két tetőhordozás között, mert rajta van az autóm. Lenyűgöző. És ezzel egy csomó olyan ember számára is valahogy menedzselhetővé válik ez, akinek egyébként egyáltalán nincs garázsa például, ahol betehetné. Tehát a városi lakosoknak. És a... ez egy, igen, ez egy jelentő. Hát egyébként még egyébként talán pont a te, tehát ez a te, nem is tudom, hogy lécet vagy brudat, nem tudom, tehát ezeknél a két darab keresztartónál, még ez nem is akkora probléma, mert azt egy komolyabb kabátos szekrényben még be tudod tenni a kabátok mögé. De hogy mondjuk, hogy egy bringatartód van, vagy bármi hasonló, és egyébként a 7 és egyterű önmagában már szinte sír a garázs után, mert én csak nagyon ritkán tartom be mind a hét ülést az autóban. Általában sokkal nagyobb szükségem van a pakolótérre, és addig az ülést valahová tenni kell, amíg azt én kihajtottam az autóból. A legtöbb 7 és egyterűben nem hajlik ugye be a csomagtér padlójába, amelyikben igen, abban meg nincs akkor a raktér, tehát ez most mindegy. Tehát, hogy emiatt nekem ez egy ilyen állandó fejfájás, hogy oké, okay, de hova tegyem az ülést, és hát ebből a szempontból nem rossz, hogyha van kert, vagy garázs, vagy valamilyen felett hely. Hát Eset. egyébként a hétszemélyes, hétszemélyes autózás, mint életforma, az bevált? Nekünk azért lett hétszemélyes autónk, mert a feleségem mindenképpen ragaszkodott hozzá, hogy legyenek olyan utazások, amire el tudjuk vinni anyósomat is magunkkal, ami ugye onnantól kezdve már hat fő. És úgyhogy igazából már azelőtt, hogy ez a három gyerekes család nagycsaládos támogatással venni lehetett, már az előző autóm is hétszemélyes volt ebből kifolyólag. A legendás Ulisszi? A legendás Ulisszi, igen, ami... aminek saj... a legdrágább alkatrésze egyébként a két hátsó ülés. Én tök sajnálom, hogy azzal nem mentem, az engem tök érdekelt én, ez egy, én ezt viszonylag olcsón megszereztem. Van azon ebben a drága alkatrész, mert például a lengőkarok, meg a fékek, meg az ilyen dolgok akkorák benne, és olyan pénzt kérnek érte el, mint hogyha valami rettenetes sportkocsit vezetnél, mert hát egy 1,850 kg velem. Mint Tehát, bármelyik hogy... villanyautó, igen. <gül> Csak a villanyautóban nem feltétlenül a szükséget féktárcsára. <gül> Már úgy értem, hogy nem kopik el olyan gyakran, bár nyilván az Ulyszében sem gyakran kopik el, hanem ez egy öreg autó volt. Úgyis nem tudom, mi volt az eredeti kérdés az Ulyszínet, hogy hogy, hogy vált be nekem a hétszemélyes? Igen, a hétszemélyes lifestyle, amiről, mint kiderült, valójában nem is a három gyermek, hanem az egy anyós. E, igen, alapvetően van egy óriási előnye bármivel szemben az egyterűzésnek, mégpedig az, hogy van, hát ugye öt személynél, mert nyilván több személynél inkább már kis buszra beszélgetünk, mert túl kicsi marad a csomagtér, az, hogy van mindenkinek különülése. Tehát, hogy senkinek nem lóg bele a könyöke, meg a, nem tudom, a, a medencéje a másik életterében, nincs az a gond, hogy rájössz a biztonsági övcsatra, mint egy normális hátsó ülő padon, amit nem hiába, tehát akármilyen széles autót nézel, 
ha egy egybe padja van, akkor az nem lesz három embernek igazán kényelmes. Míg az egyterűzésnek ez egy óriási előnye. A másik előnye az, hogyha már hét személyes, hogy akkor tényleg szét is lehet ülni. Tehát lehet úgy, hogy mit tudom én, kettő-kettő-egy. Tehát nem ül három ember egy sorban, és ez még komfortosabb ilyen tekintetben. Szóval, eh, ahogy az autópályának, ennek is komoly mentálhigién is előnyei vannak, elsősorban egy tágasabb kombival szemben, mert egyébként egy tágasabb kombival a legtöbb mindent meg lehet csinálni, mint egy hétszemélyes egyterűvel. Én, én akkor a kombi, én akkor a kombi is lettem, hogy nagyon hiányzik az életemből egy jó kombi. Szeretnék egy... De hát van. Mi? Ja, obakker tényleg. De már meghallgatták a szeretteidet, ezt a vágyadat. Így próbálnak lenevelni. A kretén kombik vonzanak. Nagyon tetszik például a Volvo 850R, ami indokolatlanul gyors. A Mercedes amg között is rohadt jó kombik vannak. És valahogy az, hogy egy autó kombi és közben gyors, az nekem annyira vonzó tulajdonság. Nem tudom miért, mert nyilván egy családi autóval az ember nem fog gyorsan menni, de, de akkor ez, is... Figyelj, a kombinak az egyterűvel szemben a legnagyobb előnye az alacsonyabb súlypont és ezáltal a jobb kanyar tulajdonság. Hát ezek nagyon fontos szempontok az átlagember számára. Vagy, vagy ugye az ember beleugrik egy elrosztályos mercibe. Úristen, nem, nem, nem abba légy ne. Nem, nem, ugorj bele mindenképp. Mindenképp, mert és szeret... róla. Igen, igen, ezeket, ezeket jó, jó nézni kívülről. Nagyon, egyébként nagyon... ebből is volt AMG. Igen, Így ezt van. akartam mondani, nagyra becsülöm a Mercedes mentalitását, hogy nagyjából még az irodai gurulószékük is AMG volt akkoriban, és volt R63 AMG a 6.2 sportmotorral, összkerékhajtással, és hogy az igazából a tökéletes családi autó. Hát, uh... Működni nem szeretett, úgy hallottam. Nem tudom. Én csak a dízert vezettem, nem volt jó vezetni. El nem tudom képzelni, hogy sokkal több lóerővel jobb Annál semmire vezetni. nem jobb autót. Én De hát nagyon az nem iMac-G, hanem hát az, nem. az CD-i, tudod, az másik három betű. Szóval végső soron bevált, de szerintem, hogyha egyszer eladom ezt a logit, amit egyébként kiválóan fölverte az árát, aminek kiválóan fölverte az árát jelenleg az autópiaci mozgás, akkor szerintem nem egyterül lesz a És vissza kell, mikor kell visszaadni az állami támogatást, ha hogy adod el? Ö... Hát, hogyha idő előtt. De van, egy három év. Idő? van egy három, három év. év. És ezt a lehető legegyszerűbben tartatják be, addig nem nyomtatják ki a... Mi az a plastikkártya? A törzskönyvet. Hát hisz. Hmm. És akkor helyette GSV8? <gül> Valami, majd meglátjuk. <gül> Nézd, ez nagyon függ attól, hogy végül is mekkora értéket fog képviselni egy három éves logi akkor, amikor. Mert amikor én ebben az egész történetben... Tehát amíg lesz a családtámogatás, addig értéket fog képviselni. Mert... A családtámogatás az pont három évig tart, és nem tudod újra igényelni. Úgy értem, hogy... Hogy is mondjam? Tehát, hogy az új belépők számára. Tehát, de az új belépőknek csak új autókra van, tehát hogy a használt logi nem fog számolni. Hát igen, de ez fölfogja. Ja nem. Aha. Az pont, hogy lenyomná. Plusz ez reggel... sok is van belőle. Nem, mert nem veszik meg, igen, 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 mert hogy ők inkább újat vesznek családtámogatással. És Csuri egyik reggel egy 9 Azért ez a logikus. Ez, 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 ez egy nagyon érdekes, mert nagyon sok, mert ugye az én logikus ráadásul egy hatos szívó, amiknek most nagyon-nagyon-nagyon pozitívban van az ára. Big block, Nem a big block itt a lényeg, hanem hogy a klasszikus egy hatos szívó, amiben nincsen turbó. Ez egy motor, ugye? Hát, ne, ha Nissanost kérdezel, akkor azt mondja, hogy Renault motor. Elvileg a H motor, ami Renault-nál H motor, Nissan-nál HR16DE a jele. Elvileg ugyanaz a kettő, de külön helyen gyártják szerintem, amennyire én megpróbáltam utána szaglászni. A Logiban ugyanis már a H van, nem a K, a korábbi Renault motor. Az Renault motor volt teljesen, de ebben uh-huh. a Logiban már nem az van, hanem a H jelű. 
De hogy ezeknek most, ahogy így nézegettem, ilyen az egyhatos szívómotorotnak úgy megy föl az ára, mint hogyha valami aranyláz lenne. Tehát, hogy mindenki ilyet akar. Vitara 1.6. Hát pontosan, Vitara 1.6, vagy akár SX4 egyhatossal, uh-huh. és, és ugyanígy ránéztem. Én nem bátor voltam, és ránéztem, hogy hol járnak most a Logic. Auris 1.6. És... De mit, mit gondoltok erről, hogy ennek van értelme? Hát hogy ez figyelj. racionális, mert a piacról szokás gondolni, figyelj. hogy a piac egyébként így viszonylag racionális. Benne vagyok, mozog. Benne vagyok használt autós csoportokban, és találtam olyan használt autós hirdetést, hogy keresek használt autót egy és másfél millió forint között, egy szempontot emelt ki az ember, ne legyen benne két tövegű rendkerék. De hát az már mindenben van. Én nem tudom, de szerintem van alatt Egyrészt nincs. nincs, nincs, nincs másrészt, hogy, hogy ő vagy nagyon megszívta, vagy túl sok totálkárcéket olvasott, de hogy tényleg ilyen, ilyen szempontjai vannak embereknek autóvásárlásnál, és hát ezt igazából a Logi az tökéletesen pingeli. Nézd, szerintem ahogy az aranyázaknál lenni szokott, alapvetően egy jó gondolat van mögötte, mi szerint a minél egyszerűbb technikai felépítés, annál olcsóbb lesz a karbantartás, viszont mivel ugye most már annyira fölpumpálta az árat a piac ilyen mozgása, most már lehet, hogy annyival olcsóbb lenne megvenni egy bonyolult annak tűnő autót, amit a karbantartáson már nem nyert vissza. Tehát, hogy ezért ezt okosan kell csinálni. Most azért van egy olyan probléma, hogy, hogy ezekhez meg viszont már inkább nem feltétlen tudsz azonnal mondjuk szakember találni, hogy csinálja meg. Tehát Magyarországon az. szerintem az most itt a fő problémája a mindenkinek, aki autót tart fönn, hogy, hogy azért kell nem elromlós autó, mert, mert nem mindig tudod azonnal megcsináltatni minden Igen, mellett, ez, hogy még drága is lesz. Tehát hogy, hogy van, van az a stádium, amikor azt mondod, hogy kifizetném, kerüljön akármibe, és, és, és akkor és... azt mondja a szerelő, hogy oké, okay, novemberben tudom így vállalni. Van, így van. <gül> és és hogy, ha szétnézel az országban. Ezen és... a ponton, bocsak, azt ide kell közbevetnem, hogy én ugye annak idején, amikor multiplát választottam, és a világ bármelyik multiplát. Ami szintén egy hatos, ugye? Jól emlékszem. Egy hatos, és én azért választottam az egy hatos benzinest, mert hogy nem dízel. És én ugyanezt elsősorban környezetvédelmi okokból döntöttem így, és nem fenntartás biztonsági okokból, mert egyébként nagyon kiforratnak és jó. Azért ez a környezetvédelmi okokból, ez így, így az utólag azért, én, azért ez, kacsak ezért még egyet. Ezért vettél két ütemű multiplát? Nos, talán ugorjunk egy másik részére ennek a történetnek, hogy ugye az van, hogy megvettem a legendásan egyszerű egy hatos benzinest, amiben egyszer motort cseréltünk, és azóta a második motorjával tényleg kifogástanul üzemel, és egy nagyon stabil és kiforradt autó szerintem. Tehát körülbelül ezer, most nem emlékszem pontosan, hogy ezer vagy 1200 euróért vásároltam. Mostanra valószínűleg olyan 1 millió forint környékén lehet összesen a motor cseréjével együtt, és, és akkorát urizáltam tegnap este, elgyöngültem egy pillanatra, elmentem a Balázs barátommal is söröket ittunk, és sörözés közben el, elveszett az önuralmam, és uh, rendeltem bele egy új katalizátort, képzeljétek el. 102, wow. 102 ezer forintért úgy, hogy ilyen nagyon, 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 ne nagyon... ki a régit. Nem, Anti, ez úgy hogy szia uram, van egy előadók katalizátor? Igen, akkor jól értem, akkor megy Most az az előzménye, hogy... Hát megyek érte. Megkaphatod. Egyébként szerintem tök érdekes tanulság. Adjunk egy katalizátort. Szerintem egy tökéletesen átlátható, színüres hengerpalást lesz, ami le fog jönni belőle. Annyira szétégett a belseje. Ugye a tönkrement motorból az olaj szépen először gondolom részben eltűnt. Mikor autó benne? 19 éves. 
2002. A matek meg én. Igen, akkor az még az az időszak, amikor nagyon szerették a palládiumot. Illetve még volt palládium, amit szerethettek használni. Hát ebben valószínűleg már nem nagyon lehet megtalálni, a nyomaiban se. De én minden esetre egy ekkora úr voltam, hogy most lesz, lesz egy vadi új katalizátorral szerelt multiplem. Hmm. És retteghetek ugyanúgy ázőt, mert egyelőre az volt, hogy ilyen, én teljesen nyugodtan... Most, most az, egy ilyen kis, kell, lehet ilyen kis széfet rendelni, ami számzáros kóddal védi a, a katalizátorodat innentől kezdve. Vagy úgy kéne csinálni, mint régen a, a Dömsödinek volt egy autós műsora 25 éve az akkor még csak állami televízióban, és abban volt egy olyan blokk egy időben, hogy autótolvajokat, vagy autótolvaj skillsettel rendelkező autóhoz értő embereket hívtak meg, hogy megpróbálhatnak bejutni, kinyitni, elvinni autót kamera előtt, és akinek sikerül, az mit valamit kapott pénzt. Az nem, azt hiszem, nem tarthatta meg az autót, de valamit. És aztán ennek volt egy olyan fordulója, amikor egyszer csak megláttuk, hogy az autó, amit, amit el kéne így vinni tudni, az egy Citroen BX, és a BX parkolóállásában volt másfél centiméter a földtől. Tehát nyilvánvaló volt, egy teljesen esélytelen bárkinek hozzáférnie alulról, hiszen hát másfél centire kilapítható autótolvai nincsen. És ugyanezt kell csinálni, hogy le kell tennem a porba a multiplát, és akkor nem kell félteni a katalizátort. És levegős rendszer lesz, vagy egyszerűen csak rugóvágás? Nézd, én nem kedvelem a... Ez, nekem ez a, ez a légrúgó dolog, ez igazából nem nagyon tetszett. Egészen a legutóbbi időkig, most itt tudnak három aktívan szabályozottat, most már így oké, okay, de olyanom nincs. Kávé akkor... variant 2 vagy variant 3? Sőt, klubsport. Természetesen klubsport alá nem megyek. De Egy... az, tehát a, a, a porba ültetett multipla ugye az a felemelt autó visszarakva, tehát hogy... A multipla nincs nagyon fel. Nem, valóban a hasmagassága nem olyan magas. Az az olyan magasabb, mint egy X6. De... Azért, igen, de ugye a multiplának azért kell magasnak lennie, mert nagyon, nagyon nagy terhelhetőségre kellett ahhoz képest méretezni, hogy egy picike autó. Tehát előállhat az a helyzet, hogy beleül hat darab teljes értékű ember, csomagjuk van, és ne Isten, még van a hasa alatt a hat ember és a csomagok mellé még négy rohadt nagy palacka az olyan motoros multipla. Én már láttam olyat. Igen, mert által ki kell belőle hajítani a CNG-t. Hát persze, mert az használhatatlan, javíthatatlan. LP, majd, igen, majd belelakni egy rendes LPG rendszert, hogy működjön. De én olyat láttam, ami úgy ment, hogy CNG és uh, LPG között volt Akkor átváltható. Akkor onnantól, hiszen benzinnel is ment, gondolom. Meg akár tolhattad is. Akkor ott a jólajjal is mented. Hát figyelj, ez egy ilyen Forma 1-es megoldás, ugye nemrégiben egy-két éve korlátozták az olajfogyasztást a Forma 1-ben, mert a, a, a konstruktörök rájöttek, hogy az aktív kalóriákkal tud hozzájárulni, a, ha megfelelő ilyen két ütemű arányban eszi meg a motor az olajat, ugye? És, és megtiltott, tehát hogy most már nem csak benzinfogyasztásra van limit, hanem olajfogyasztásra is van limit, mert ezek mindent megpróbálnak, hogy nyerjenek ezek a kis szemetek. Az, akkor az asztrával nyerhettem volna? Simán, simán. Figyelj, csak jól kell elégetni, az a titok nyitja, tehát hogy tolóerő legyen belőle, az a minimum. Ö, meg egy megfújt diffúzor azért nem ártana még oda asztra alá szerintem. Hát, azt még... Ez kombi, hosszú puttony, hosszú diffúzor fér alá. Ugye? Meg egy vekkora v 8 a csomagtérben a hátsó hajtáshoz, ugye, hogy segítsünk annak az 1-6-osnak ott elő. Simán bele lehetne rakni egy R8-as Audi hátulját. Amúgy. 
De miért ilyen típus idegenben gondolkodsz? Miért nem valamilyen igazán sportos vérforraló Opel modellből tennél? Hát volt az a jó két literes turbomotorjuk a opc X20, X20. Hát nem tudom, a H-asztrában volt egy remek OPC motor, az nekem nagy kedvencem, és az, az állítólag jó is volt. Igen, és annak az elejét kéne belerakni az F-asztra hátuljába. Ugye? Vagy az elejébe? Nem, a hátuljába, középmotoros F-asztra. Most, most láttam fényképfelvételt olyan asztra, G-asztráról, amiben ezt beleműtötték egy véletlenül ilyen asztra érdekeltségű ember, vagy Opel érdekeltségű ember, és, és kicsit fel van húzva, az nagyon-nagyon-nagyon király. Igen, lehet, vagy meglepetni, ugye képes meglepetéseket okozni. De ha már a vérpesdítő opeleknél tartunk, nyilván az F-asztrán túl, én uh, Gyuri, mit fogsz kipróbálni jövő héten? Hát, hogyha ez így összeáll, uh, speedteren, speedter oh. szervezés van egyébként. Uh, szívó oh. vagy turbo? Opel, speedster, a Az a Lotus, ami Ecotec motoros. Az elmúlt húsz év legvérpesdítő opele, ami igazából nem is Opel. Nem, az a turbo gyerekek. Tehát, hogy az olyan szinten más dimenzió, Úgyhogy uh, szerintem tegyünk közé uh, felhívást akkor egy Spitzter Turbo, ha valakinek van a Spice-ban, mert nagyon más. Tehát, hogy az, az olyan autó volt, hogy az én amúgy edzett haverjaim is azt mondták, hogy most már mennyien lassabban. Mert nagyon érzed a sebességet, ugye? Csak Nincs teteje, besap a szél, és úgy érzed már 80 Annak mindegy volt, hogy van etető vagy nem. Fú, az, az, az. Hát meg azért az a legtöbb embernek okoz egyfajta ilyen perspektíva sokkal, amikor így kinéz egy autóból oldalra, és a szemem magasságában a járda pereme van. Igen, és amiatt én kipróbáltam egy lótuszt, sose vezettem még lótuszt egészen egy hónappal ezelőtt igazóta, így meginoktam. Mindig azt hittem, hogy ilyen porsés gyerek vagyok, de lehet, hogy igazából lótuszos arc Hát kipróbálod, és akkor utána belátod, hogy a Porsche ezt ilyen élhetőbb módon tudja. Azért. Egyébként ezek én nagyon jó kalandok beülni utasként ilyen autóba, mert most egy ismerősönnek kiprób- mindegy, vezettem egy Renault-t nem sokára, majd meg fogom érni. Micsoda, egy majdnem sportos Renault-t, és mellettem ült utasként valaki, aki egyébként szokott például Porsét is vezetni, és mellettől olyankor a kedvese. És lobogtunk, lobogtunk, nem is olyan különösebben gyorsan, hiszen csak egy 1-6-os autóról beszélünk fönt a lepencén, és mondta, jaj, ja, Gyurikám, nem menjél már ilyen gyorsan. Mondom, nyugi, nyugi, semmi, hát nem is tudom, mennyire. Igen, én is pedig ezt szoktam mondani, de légy nem menjél ennyire jó. Tehát, hogy nagyon más a perspektíva akkor, amikor a kezedben van a kontroll, mint amikor csak utasként benne ülsz, és megpróbálod túlélni ezt az élményt. Jaj, jaj, ja, de hát, hogy úgy mondjam, ezek a, az emberek, akik ezt mondták, ezek máskor is próbálták túlélni utasként. Tehát, hogy nagyon, nagyon más dimenzió. Tényleg, te nem akarom túlélni. Nem hogy amikor más... féltem a legjobban autóban? Két, két, két alkalmam volt. Az egyik az a totákár. 20 évvel ezelőtti korszakának egyik kiváló szerzője, Gyula Vitéz, aki uh, Astra Kupában is versenyzett, és egy nagyon aranyos ember, és egyébként azóta azt hiszem most leginkább kutyázik meg valami, valami ilyen, ilyen médiaügyi tevékenységet. Igen, igen. Ezt, valami ügynökségnél van. Azt hiszem ők forgatták a Détot Krisztával az elviszlek egy... Olyan, olyan, olyat olyan, is csinálni, igen, azt is mindegy, szóval Az a lényeg, hogy a Gyula Vitéz egyébként egy nagyon rendes ember, de akkoriban nagyon szenvedélyesen szeretett gyorsan menni, és nagyon kevéssé tett különbséget a gyorsan menés szempontjából az életveszélyes és nem életveszélyes, ön és közveszélyes és nem ön és közveszélyes dolgok között. És egyszer a Hungaroringen voltunk kint vele valamilyen okból, és onnan jöttünk visszafelé, és az ő integrájával kellett visszajönni, egy Integra Type R-je volt, innen is tudjuk, hogy milyen rendes ember. A Kia Matricás. Igen, Igen, akkor még nem kiamatricás volt, de később az lett. És ott a, a Hungaroring 
bejáratától az autópálya felé visszavezető kacskaringós, egyébként nagyon jó hangulatú, kicsit dimbes-dombos úton jöttünk, úgyhogy az Integra folyamatosan a 6300 fölötti tartományban üvöltött, és mondtam, hogy szerintem simán jöhetnénk lassabban, úgyis pont a versenypályáról megyünk, és megyünk visszafelé, és hogy én, én nagyon szeretem, ha nekem nem akarja megmutatni valaki, hogy milyen jól vezet. És mondta Gyula Vitéz, így Foghegyről odavetette, hogy esetleg kúsoljak, mert tudja, mit csinál, és a következő pillanatban úgy beforogtunk, tehát talán még a mondat végi pontig se jutottunk, talán amikor rettenetesen beforogtunk, de szerencsére nem estünk le az útra, és nem jött senki sehonnan. És onnan már nagyon hamar visszaértünk az autópályára, és az autópálya egyenes útot kevésbé féltem. És akkor nem ez volt a félelmetes, hanem az volt a félelmetes, amikor ezután nem nagyon sokkal, tehát még bőven bennem volt az élmény, mert egy pár héttel később el kellett menni a zengőhöz, akinek a csapatában versenyzett a gyulavitéz. És időre kellett volna odaérni, és a zengő valahol a Tétényi út környékén volt a főhadiszállása, ha jól emlékszem, itt valami Dél-Budán. És viszonylag későn indultunk el, és a vitéz úgy döntött, hogy egy élete, egy halála, illetve hát mindenki másnak is a halála, de ott leszünk időben. Tehát akármibe kerül, amibe kerül, akármi ott leszünk. Úgyhogy kizárólag egyesben és kettesben tiltás közeli üveghangon üvöltő integrával mindenen keresztül. Tehát bármilyen színű lámpán, mint olyan volt, mint a, a Taxi című filmnek valamelyik jelentében. Tehát ugyanaz Úgynevezett a, a teljesen felszabadult, mindent figyelmen kívül hagyó álmokfutás. És én eleve elfehéredő ujjakkal magamban csendesen imádkozva ültem végig. És volt egy olyan pont, amikor, amikor eljutottunk egy olyan útszakaszra, ami egy osztott pályás út volt, és az osztott pályának a az egyik oldalán lehetett közlekedni egy sávban, mert a mellette lévő részen párhuzamosan parkoltak. És pehünkre úgy értünk oda, hogy nem, már valaki mások is már mentek abban a sávban, és egy ulavítész gondolkodás nélkül tényleg, mint bármelyik halási ramban, még visszaváltottak a kettes üveghanghoz képest még visszaváltott két fokozatot, és 19 es fordulaton bement a nem létező sávba, és így így, így ütögette a tükröket mind a két oldalon baszki, tehát azok között is, akik mentek, és azok között is, akik álltak. És arra gondoltam, hogy ez csak simán nem történhet meg. Ez, ez, ez nem a valóság. Egészen, egészen drámai volt, amit, amit művelt a csávó, és az volt az egyik legfélelmetesebb. És a, a, a másik nagyon, nagyon durva, és igazából azt hiszem, onnan jutott eszembe ez az egész, azt akkor tudom elmesélni, ha elmondod, hogy mikor vágtam a szavadba, mert azóta nem emlékszem. Hogy, <gül> na de várjál, de odaért a időre az igen. Hát ugye valami speedsteres téma volt. Ja, ez az, az, igen, igen. tényleg a, a, az, az, Opel, az Opel speedster kapcsán jutott ez eszembe, hogy, hogy az egy, tehát várjál, és hogy vitéz, mondja, meséljenek már valamit, mert mégse jutott eszembe. A, én, akkor én elmesélem, hogy el. én mikor szoktam félni, én az ilyen emberek mellett nem félek akármilyen hihetetlen. Tehát, hogy, hogy mondjuk én úgy kezdtem a, 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 az újságírói pályafutásomat, hogy a Weber Gábor elvitt egy ö, ö, sajtótájék. Valamilyen, hogy tudod, hogy beülünk Audikba, Igen. lemegyünk a Győri Audi gyárba, és tehát, hogy ilyeneken edződtem, meg még volt olyan kollega az automotornál, aki, aki mellett az ember így nagyon megnyugodott, és tényleg ilyen, tehát, hogy így, ilyen Markus Grönholm, meg ilyenekkel mentünk az erdőben kiló ötvennel a farakások között, ahol gyalog nem tudsz menni. Igen, de az de, de érzed azt a biztonságot, ahogy ezek az emberek kezelik az autót, és tudod, hogy ez, ez egyszerűen érzed az ember. Amikor én féltem, az az, amikor a sajtóúton 
a nem tudom én, a Mordfonteni tesztpályán beülsz a nem tudom ki mellé, akit nem ismersz, mert a nem tudom milyen napilap, nem tudom milyen rovatvezetője, akinek az autós rovatvezetője átpasszolta az utat, Eleve végül egy gyakornokot küld el. A Lifestyle rovatnak az a, egyébként a, 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 a Instagramra látteártokat fotózó gyakornok. Igen, és akkor ö, mész a pályán, mert nem tudom miért kellett nekem ilyet tennem, hogy ő vezetésén ott mellette ülök, és akkor így mész abban a kanyarban, ahol előtte te vezetted ugyanazt az autót kilóhússzal, teljesen rezenéstelen arccal, és mész ott abban a kanyarban, hatvannal, és akkor így... És az életedből hátrévő másodperceket. És számolod, számolod a másodperceket, igen. és akkor azt mondod, hogy figyelj, légy szíves, állj ott félre. Visszamennék inni egy kávét. A, 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 a közben egyébként eszembe jutott a saját pánikom, hogy a, az volt, hogy időben egyébként, pár évvel később, hogy kitaláltam, hogy veszek egy, egy A86-ot, egy hacsirakút. És elkezdtem nézegetni a hirdetéseket, ez ugye 2004 5 talán, amikor még létezett ilyenből eladó, tehát akkor volt olyan, hogy valaki vesz egy eladó A86-ot, 300 ezer forint, egy nyilván szép Most is lehet ennyiért, csak dollár jellel. Igen. És találtam egyet, főn, és lementünk megtekinteni talán a Tódzolival? Most már nem, nem emlékszem, mert az egyik, hogy ket, összesen ketten mentünk megnézni bandázásból, és a srác, akié volt az autó, az egy autószerelő volt, és a műhelyében nézhettük meg, és mondta is, hogy hát nem nagyon szép, de én nem szépet kerestem, hanem abúgy is ilyen edzőautót, meg éjszaka leesünk vele az útról autót, szigorúan mások veszélyeztetése nélkül, csak nagyon üres árakba esünk mindig, úgyhogy ez nem zavart, és körbejártuk, és tényleg egy rettenetesen, ilyen optikailag nagyon kókány módon összepúrhabozott szerencsétlenség volt, amiben ráadásul volt hátul, ez egy, ez egy szedán hacsirokú, tehát a kis, kis hátsó nyitható, különnyitható csomagtartó van, egy zsigulit képzeljünk el két ajtóval, nagyjából így méretre és meg hangulatra is. Hogy azért téged mennyire meg fognak kövezni? Az lehet, és ott volt benne, egy gázszett, egy nagy gáztartányban. <gül> és ezen a ponton én bent eldöntöttem, hogy nyilván nincs az az Isten, hogy én ezt megvásároljam. Tehát akárhogy működik, akármennyire jó, de én nem fogok egy elgázosított hacsit megvenni senkitől. De mondta a csákó, hogy akkor azért így kipróbáljuk-e. És kíváncsinak kíváncsi voltam, meg ha már ott voltunk a szófőn, akkor most már nyilván tudjuk meg, hogy milyen. És beültünk, és kezdődött egy ilyen gyulavitézi léptékkel is jelentősnek mondható álmokfutás ott a Balaton felvidéki utakon. Össze-vissza a lobogásra jutott eszembe, hogy a, lo- a lobogást magát adtuk elő, amikor az van, hogy a guminak az utolsó milliméterei még pont leérnek egy kicsit az aszfaltra, bár így fölötte már a bódé így repülne el fölfelé, és így... Én, én ültem hátul, próbáltam, mint egy ilyen pók kitárt négy végtaggal valahogy kitámasztani magam, hogy ne verjen agyon a hacsirok, hogy repülök benne jobbra-balra. És amikor már nem is jaj veszékez, hanem már csak ilyen halk nyűszítés <gül> próbálnak kijönni a, a torkodon, mert annyira rossz minden. Ebben az állapotban vak sötét volt, ugye? A két ilyen szerencsétlen sárgás fényű lámpájával világított a hacsi, és eleve úgy tűnt, hogy bármelyik pillanatban meghalhatunk, és minden kanyarban úgy estünk be, hogy ha bármi van ott, akkor nyilván esélyünk sincs semmit csinálni. És egyszer csak egy kurva nagy fékezés, mind a négy kerékből ömlik a gumifüst, megállunk, és így ahogy a, a füstnek a kis szemcséi szálltak a lámpának a fény körében, és ott állt így halára rémülten egy kutyus az út közepén. És azt mondtam, hogy húristen, bazd meg, majdnem megöltünk egy kutyát, 
és kivágódik az ajtó, kiúrik bele a csávó, és mondja, hogy kiskutyám, kiskutyám, és kiderült a saját vizslája, amelyik elveszett három nappal korábban, és ugrált rá a kutya örömében, szerintem meg sem volt neki, hogy mennyi, hány milliméterre volt a haláltól, és én még ezen szédültem, hogy mi történik, amikor kinyitotta a csomagtartót, és be, behajtogatta lapra szerelve a vizslát a gáztartály, így rá, rácsukta az autót, és ugyanazzal a tempóval mentünk tovább vissza a műhelybe. És így én úgy éreztem, hogy belőlem ezzel így kiégett a félelem. Tehát én többet már nem tudok semmit megtapasztalni közúton senki mellett. Na nekem még eszembe jutott egy félelmetes, azt se én vezettem. Illetve ott félig meddig vezettem tulajdonképpen, egy barátomnak volt egy trabantja, és kitalálta, hogy le kéne vontatni 60 mellé ezt a trabantot, hogy már meg kéne már csinálni, mert nem működött, de már pár hónapja állt a trabant, és ennek köszönhetően a féke félrehúzott mondjuk jobbra, és a, a, viszont a kerekei úgy voltak fel, fél, leeresztve, hogy, hogy balra. Balra akart menni olyankor, és volt egy ilyen 30-40 fok holtjáték a kormánynak. És és én vezettem a Trabantot, és hát ez már elévült, úgyhogy most már elmesélni, az M3-ason vontatunk, ugye autópályán tilos vontatni, tehát addig, addig szabad, hogy a következő lehajtóig lemész, ezzel elmentünk 60-ig, de, de valamiért ő azt vette a fejébe, hogy hát autópálya, akkor kiló 30. És, és azok a szituációk voltak, ugye, hogy amikor lassítani kell a fékkel, akkor az történt, hogy, hogy az, ugye folyamatosan korrigálni kellett a félig leeresztett kerék miatt a dolgot, és hát mikor én ezt észleltem, akkor már nem tudtunk kommunikálni, hogy, hogy izé, mert ugye ez nem az a szituáció, hogy Trabantban kiló 30-nál, hogy szólsz. És hogyha fékeztél, akkor az autó az, azzal a lendülettel elkezdett a másik irányba elmenni, akkor meg az a 30 fokos holtjátékkal lévő kormány akkor igen, és ebből lett egy ilyen, hát 130-nál egy olyan kacsázás, hogy azt mondta, hogy többször nézett úgy a tükörbe, hogy, hogy azt itt, hogy leakadt az autó, mert, mert én mindig a másik tükörben voltam, mint ahova ő nézett. És ez, ez, ez valami borzalmas. Tehát, hogy ez egy pár méteres kötélen így lemenni kiló 30-al, ez, ez, ez ö, nem... Hogyan meg... magyarázzuk el a hallgatóknak, Bucsuza, hogy ilyen Nekem is van egy amúgy. Még akkor gyónyjál, és majd utána. Volt a feleségemmel néhány éve egy konfliktusom, hogy én gáznak éreztem azt, hogy az én hülyeségeimből nem veszik ki a részét. Tehát, hogy nem jön el autózni, nem jön el azokkal a barátaimmal lógni, akik autóznak, meg ilyenek. Ez azóta megoldódott. De hát ezt nem értem, ez a legjobb dolog. Így igen, az igen, embernek igen, saját igen, igen, igen. Ő sem visz rutáncolni engem, én sem viszom autózni, meg bringezni őt. Tök jó. De akkor ezt még nem így éreztem, hát nyilván fiatal voltam és bohó. És jól összevesztünk ezen, és azt mondta, hogy na, akkor ma este eljövök veled. És egy olyan barátomhoz mentünk, akinek pont elkészült az RB25 DET motoros Nissan 200SX-e. Ez egy Kóki volt, vagy Zenki, melyiknek van a szép első lámpája? Van hát a... Az, a szebbik a későbbi. Igen. Az a Kuki. Kuki, igen. Tehát, hogy ebből sosem készült, ugye, sorhatos, de ugye a platform az lehetővé tette egy sorhatos motor befogadását, szépen be is fogadta valami. Nem tudjuk, hány lóerős volt az autó, mert nem igazán akart folyamatosan működni az autó. Nem voltak műszerek, tehát hogy ne, nem láttad, hogy mennyivel mész, nem láttad a fordulatszámot, semmit, nem láttad, mennyi volt a tankba. És az autó alatt valamilyen hebrákolt futómű volt, ami alatt egyszerre volt betonkemény ez, és zörgött ez, ez Isten. Barátunk, vagy ez egy másik ember? Terveztem, hogy nem mondok nevet, de... <gül> <gül> nem, nem ő amúgy. Nem. Nem ő amúgy, de nem, akar, nem mondunk nevet. És hogy menjünk-e kipróbálni az autót. 
és beültettem a feleségemet hátra a kakasülőre, én megültem elől, és tényleg embertelen kemény volt, viszont a beltérben, mintha az összes csavart kirazították volna, minden úthiba olyan volt, mintha az egész szakrament úgy most rátszakadna egy fekvőrendőtől, vagy bármitől. Igen, egy torziós merevség szempontjából nem egy kiugróan jól sikerült autó az S13. <gül> igen, igen. A 14 Igen, ellenben a gyári 180-185 lóerő helyett így ilyen 450 próbálta szétszakítani a francba, mm. és azért volt rajta alulméretezett téli gumi, mert a váltó sem feltétlen szerette azt a 450 lóerőt, és ezzel mint egy csökkentették a hajtást. Az átvihető nyomatékot, igen. A hajtáslánc feszültségét visszavette a tulajdonos, és megmutatta, hogy hogy megy az autó, megközelítettük az M1-es egyik felhajtóját, és ott elrúgta keresztbe, majd besoroltunk ilyen, nem tudom, tipre ilyen 90 és 120 között valahol, úgy, hogy az autó hátulja a belső volt, az eleje meg a külsőben, de mivel volt rendes kormányszögi, ez az állapot viszonylag gyors, sokáig fenntartható volt, és ö, egy ilyen negyedik telivel jöttünk ki ebből az állapotból, amiből nem tudom, hogy mennyi lehet, mert nem mutatott sebességi lett az autó, de azt, azt tudom, hogy én túlvöltöttem a feleségemet, aki hátul ült akkor, És, és nekem volt egy ilyen pillanatom, hogy akkor most álljunk félre, mert én ki akarok szállni. Nagyon-nagyon rémisztőt utána vezettem az autót, és amúgy, amúgy tök jól tudja ezt. Csak amikor a jobb egyen ülsz, akkor ezt olyan rohadt nehéz elfogadni, hogy ez majd ott működni fog. De aztán végül is valahogy működött, és itt vagyunk az autónak az óta. Negyedik tulaj van, de viszonylag híres Instagramon. És a házasság? Azóta nem jön velem autózni. <gül> Akkor végül is elmondhatjuk, hogy happy end. Happy... <gül> Igen, de kizárólag, kizárólag pozitív kicsengése van. Mindenki jól járt ezzel a történet. Igen, Egyszer Igen. kicsit ijesztő volt, de azóta mindenkinek jó. Igen. Igen. Szerintem kérdezzük meg a Gyurit, mert én látom, hogy van benne egy valami. Um, igazából én is próbáltam egyszer odaérni valahova, amikor én nem szeretek késni. Rohadtul nem szeretek, és, és ezért aztán általában Igen, időben így volt az a Shinkansen vezető is, aki Aki kisiklatta a Shinkansen-t azért, mert aki késik, azt megalázzák. Mm-hmm. 17 halott, vagy valami is. Igen, meg aki késik, annak lemond a közlekedési minisztere. Igen, úgyhogy úgy volt olyan egyszer, tehát hogyha későn indulok valahova, akkor előfordul, hogy sietek, de azért ilyen tükörletűrő sztori nincsen, de szerintem egy pont ilyen. Tulajítész védelmében elmondanám, hogy nem tört a tükröt. Tehát az van, hogy az érintőfogást a, a, azokat a millimétereket, azokat mind a kettőről meg, megzörgette, biztos vagyok benne, hogy lakrétekben tetemes kár esett, legalább 6-8 érintett autót meg tudnék nevezni, de azt hiszem törésre nem került sor. Ne, én... De félés... Vo- egyébként ez nem is volt a rettetesen régen, és pontosan ezért nem is mondanék nevet, de sajtóúton újságíró mellett volt, hogy nagyon féltem, mert olyanok voltak az útviszonyok, hogy én nem éreztem indokoltnak ekkora sebesség használatát. Cizelláton fogalmaztál. A Tehát, kurva hogy... gyorsan mentünk nagyon szar helyen, azért még nem hangzott ilyen szépen. E, nagyon szar helyen, ahol sok a csacsi. Ó, igen, ez a Balkán? E, nem, 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 ez kifejten azt hiszem Kréta, és lehetőleg télen. Tehát amikor csúszik is a fehér aszfalt, és szűk is az út, és nem számítanak rá, hogy ennyivel érkezel le a hegyről, az, az nekem így sok volt. Én direkt próbáltam egyébként, ott fékpróbált az adott autóat. Nem akarok ennél részletesebben benem menni, mert nem akarom, hogy felismertő legyen. De azon a ázott fehér hideg aszfalton, mit én, ilyen százról, ilyen 200 méter csúszott ABS-re az autó, nem tudott megállni. Tehát az nincs. Tehát, hogy bekanyarodni be tud, mert ügyes a hajtás, de megállni nem tudsz, hogyha gond van. Úgyhogy emélyetlen ezt egy kicsit soknak éreztem, de én nem úgy, ez ügyben azt hiszem szerencsés vagyok. Meg általában én vezetek. Igen, az egy, az egy jelentős stressz csökkentő tényező tud lenni. És ezzel 
amennyiben nincs ellenvetésetek, akkor... Nagyon éhes vagyok. A mai égésteret ezennel berekeztem. Nagyon szépen köszönjük Bolla Gyurinak, Sturcentinak, Paptébinek, és nektek drága hallgatók, hogy itt voltatok. Én akkor ott voltam, és jövő héten ismét találkozunk egy a jelenleginél is tematikusabb égéstérre, hiszen akkor majd nem az lesz az alapfelütés, hogy elfelejtettük fölvenni tegnap. Sziasztok! A műsor a Béton partnere.